0: Dette er Shit Happens med Krones i samarbeid med Takeda. Alle meninger og utsang er Ida og gjestene sine egne. Takeda har ikke påvirket selve innholdet.
1: Ni uke, folkens. Velkommen til dagens program. I dag så deler vi programmet rett og slett i to. Jeg har med meg Mats Johansson, som er generalsekretær, og Arne Schotten, som er seniorrådgiver i LMF. Først så skal vi ta for oss vad IBD er, og så skal vi prate litt om ulsterøs kolit og morbuskron. Det er nok mange som ikke vet vad IBD er, eller som ønsker å lære mer om sykdommene. Derfor så skal vi ta et lite dypdykk i det medisinske i første del. I del så skal LMF få fortelle litt om organisasjonen, og vad de kan bistå med, og vad de kan gjøre for sine medlemmer. Men aller først, så velkommen til både Mats og Arne.
2: Tusen takk. Takk takk, ja.
1: Jeg er veldig glad for at dere hadde lyst til å komme til meg og hjelpe meg med å gjøre det vanskelige litt mer lett å forstå. For når man enten blir syk selv eller er pårørende til en med fordøyelsessykdom, så er det veldig mange nye uttrykk og ord som man hører. Og ord som man kanskje ikke forstår någonting ting av. Først så kan vi begynne med LMF. Vad står LMF for?
0: Ja, LMF står for landsrønningen mot fordøyelsessykdommer. Det er mange forkortelser å holde styr på i vår
1: det er det, og det er viktig å prate om, sånn at ikke folk bare tenker at eh, ja, LMF, og så vet de egentlig ikke hva det står for i det hele tatt. Og så er det IBD, da. Hva er IBD?
2: IBD, det står for Inflammatory Bowler Diseases, og, altså i, inflammatoriske tarmsykdommer, og er samlebegrepet på særlig kronsykdom og ulcerøskolit. Ja og det er faktisk en forkortelse vi alltid er nøye med om å måtte forklare, fordi det er ikke ment at noen skal gå runt og vite at IBD er, er din diagnose. Nei,
1: er likevel så er det jo flere og flere som bruker IBD nå har jeg sett. Jeg ser at det er flere og flere som bruker av, jeg har IBD men så bruker du ikke resten og for veldig mange som er pårørende eller som ikke har sykdommer selv, så er det jo ikke peiling på vad det vil si. Så du tenker kanskje at det er noe nytt fancy, ja, et eller annet nytt.
2: Ja, det kan jeg også si det at du skal ikke så mange år tilbake ikke før folk sa hvis du sa kronsykdom ja. eller ulcerøskolit, mm. og det har vi jo jobbet veldig mye for mm. innen media, etc. Ja. Sånn at det er ikke så ukjente begreper, mm. og da kan det hende at det er litt feil hvis vi skal innføre IBD som mm. normal begrep.
1: Jeg er helt enig.
0: Jeg tror nok hele, hele systemet og bransjen, og oss inkludert, bør, bør bli flinkere til å, å si hele sykdomsnavnet ja. i stedet for IBD.
1: Nei. Og så er det ulcerøskolit og morbiskron er jo to veldig forskjellige sykdommer, men som allikevel har mye av det samme. Og så tenker jeg at for at lytterne litt mer skal forstå vad sykdommen er og forskjellen på det, så tenker jeg at vi kan snakke litt om først og fremst ulcerøskolitt. Hvor vanlig er egentlig ulcerøskolitt? Altså hvor mange får den i året?
2: Sykker? Ja, altså ulcerøskolitt er mer utbredt enn kron. Det er vel drøyt to ganger så mange som får ulcerøskolitt som kronsykdom. Det finnes statistikker på dette. Det er mye statistikk ikke går runt med i hodet, men jeg tror det er ca. 500 per 100 000 innbyggere som får det i året. Mm. Og så er det rundt 200 000 per innbyggere, men jeg husker tallet, ja. mm. som får kron ja. per 100 000 innbyggere. Mm. Så prevalensen, altså totalsummen, er 45-50 000 personer som har IBD.
1: Ja. Mm. Mm. Så hvor du får den egentlig ulsterøskelite? Da? Hva er som skjer? Hva er grunnen til at man får det? Ja.
2: Ja, man vet
0: vel ikke med klarhet hvorfor man får uh, ulseøskolitt. Uh, man uh, har pekt på uh, arv som en mulig faktor, uh, miljøet. Mm. Men det er altså en autoimmunsykdom, uh, på like som krons. Så det går ut på at uh, immunforsvaret rett går til angrep på seg selv. Mm. Uh, men man har ikke noen sånn enhetlig forklaring på hvorfor man får disse diagnosene. Man har pekt på uh, bakterier i tarmen, stress, uh, kosthold. Mm. Uh, men det er nok flere ting som spiller inn når man får... Uh, visa sig de
1: Tänk om hade vi visst det så hade vi kanske inte varit så många som hade haft dessa sjukdomna heller mest sannolikt. Vi hade haft orsaken till det i vart fall och varit lättare en metod att göra oss friske på då ja. eller friskare.
2: Det är ju också det att immunsystemet som som Mats säger här och det har ju nog med våra gener att göra och det har också nog med genen i bakteriefloran att göra och där är det mycket spännande forskning på dag. så jag tror att få kronisk eller ulcerös kolit som vi nog snackar om. I dag, for de siste fem årene, er det helt annet, annerledes enn de fremtidsutsikter man hadde hvis man fikk diagnosene for 20 år siden ja. eller mer. Mm. For det er mye flott forskning, ikke minst i Norge, mm. som gir internasjonal oppmerksomhet. Ja.
0: Det blir jo mer og mer fokus på tarmbakteriene, mm. rett og slett. Og man lurer jo også på om, om de som har ulseøskolit rett og slett defe, altså ikke tåler de tarmbakteriene, eller har en defekt i toleransen av tarmbakteriene. Det mm. er vel mer riktig. Spennende. Som gjør
1: andre så kan det være håp om en gang i fremtiden at vi ikke skal få at dette ikke skal være kronisk da. Det er lov å håpe i hvert fall at en gang et sted langt fremme så kan vi si å ha en kur. Det
2: er jo drømmen da. Ja,
1: det er en drøm. Ja. <laughs> det skal det ikke slitte jo, å drømme i
2: hvert det spennende der, eller, eller kompliserte kanske. det er at uh, enten det gjelder ulcerøs kolitt eller kron, så er det lite forskjellig hva behandling du ska få, mm. fordi at det er litt forskjellige um, immunceller som angriper. Mm. Og det er det de prøver å ut av etanbakterien, for da kan de persontilpasse den ja. behandlingen du ska ha.
1: Mm.
2: Og det tror jeg er en nær fremtid.
1: Ja, spennende. Og så det dette med symptomer, nu Nå er jo øh, sykdommen er like forskjellige som hver patient, men likevel er det jo noen vanlige symptomer det jeg snakker om. Hva er de vanlige sympt symptomene på ulcerøs kolitt? Eh,
0: man har jo mange fellessymptomer, som også med krons. Mm. Eh, Diarré, smerte kvalme mm. fatig, altså utmattelse er ofte symptomer som går igjen mm. men det er kanskje mer utbrett med magesmerter hos de som er krons uten mm. at jeg skal si det, at det vil gjelde for alle, Nei, men, mm. men for mange så vil nok det være at diaré, feber og generelt sykdomsfølelse er symptomer som går igjen
1: mm. Så hva skjer da når man på en måte har disse symptomene, den drar man til legen og så da, hva skjer da
0: ja, da skulle vi ønske at, det var, eh, at legene var rask i avtrekkeren, og at man ble henvist til spesialist med en gang, og at man fikk en eh, diagnos relativt rask, og fikk startet behandlingen eh, umiddelbart. Men realiteten er jo dessverre ikke sånn, for Nei. veldig mange. Eh, mange
1: går, går jo årevis, faktisk. Årevis. Vi har
0: eh, undersøkelser som vi har gjennomført eh, i år, mm. og som vi lanserte tidligere i år, som, som viser at eh, mange av våre medlemmer og folk med IBD, de går mange år før de får diagnosen.
1: Mm. Jeg har jo hørt til og med folk har fått eh, høre at det er syken, er mm. jo at det har spiseproblemer, at det bare må ta seg sammen. Jeg må jo si, nå var jeg heldig, sånn sett, som ble såpass syk når jeg først ble syk, at det var på en måte ikke noe tvil. For jeg må tenke at det må vara en extra belastning å gå og tro att det er psykisk når man faktisk er så syk. Da. Det er jo kjempebelastende. Mhm. Mm.
0: Ja, det fører jo ofte til at folk googler, mm. Mm. og ja. der kan man jo finne alt og ingenting på mm. Google. Mm. Så vi er veldig opptatt av at man ska få korrekt informasjon så tidlig som mulig. Ja. Og der tror vi alle leger selvfølgelig har et ansvar, men kanske spesielt fastleggende må, må henvise
2: tidligere, rett og slett. Jeg tror også det, når du sier syken, så er det väldigt viktig også at familie, pårørende, venner og kjente, de skal egentlig ikke blande seg bort Nei, i disse sykdommene, fordi de det å sitte i et familieselskap og øre, jeg tror det er syken, mm. i et sånt der et tanteråd, ja. det er ikke noe som kan få det til å bruse mer i øynene Nei, våre av det, forbannelse. Det er sant?
1: helt riktig. Eller den, eh, skal du spise? Du burde ikke spise det nå. Mm. Eh, er du sikker på du kan spise så mye av det? Har du prøvd det? Det, kan jeg, det hørte jeg at naboen til han mm. har prøvd, og det hjalp han. Flitsomt. Og så sitter du der med... Eh, nesten følelsen at hvis ikke du prøver det de sier, så har du ikke lyst til bli frisk. Mm. Samtidig som at altså du ikke orker tanken på å prøve noe mer eh, tullball. For det er jo ofte det, mye av det de eh, sier her. Jeg fikk en gang et råd om å spise sukkerbiter sammen med eddik. Eh, det er jo helt idiotisk. Det er eh, skikkelig lurt. Og det skulle hjelpe. Og det er ikke så lenge siden så fikk tips om eh, en slags olje som man fikk tak i USA. Eh, det er ikke... Som altså, man skulle drikke, som var... Eh, verkliga tingen. så det finns ju alltid dessa här som tror på eh mirakelkurarna. jeg och jag tänker då att visst de ja det finns visst så enkelt så hade vi ju fått visst om det från läkarna våra. Det är min tanker jeg har full tillit till läkarna mina som hjälpte mig i alla fall.
2: Ja, det er, altså, vi har jo fantastisk godt i Norge for krono- og ulcerøskolitt, og jeg kan sitere en lege som da sier «Hadde det virket, hadde vi brukt det?»
1: Ja, det er, er minnetanker også. Men så er det jo sånn at eh, noen ganger eh, så hjelper det ikke med uansett hva legene prøver på når man har fått diagnose og vært gjennom forskjellige eh, undersøkelser. Vi kan komme litt nærmere in på det på. men eh, det ender noen ganger med kirurgi. Det finns jo to forskjellige, eller finns finnes sikkert flere også, men jeg tenker fortell litt om forskjellen på, man kan jo både bare ta vekk litt arm, eller man kan få stomi. Det finnes sikkert noe mer også i forhold til ulsterøskolit, man kan litt, hjelpe meg litt med det.
2: Ja, på ulsterøskolit så er det jo slik at hvis du fjerner tyktarmen så har det ikke ulsterøskolit så du
1: kan faktisk bli helt kurert ja, og da har du en
2: stomi og det ble det også sagt jeg var oppe på Bode mm. ibd patienter som blir operert og får stomi de får et langt bedre liv og derfor er det så viktig å håndtere informasjonen rundt stomi i forkant, ja. fordi at du får et mye bedre liv. De smertene, og det er rett utsagt helvete du har hatt før operasjonen, det er plutselig borte. Ja. Og så må du håndtere den stomien, som jo er langt mindre problematisk, ja. når den fungerer slik den skal, vil du merke. Og så kan man bulsrødskolit uh, reopereres så legge tynntarm sys til endetarmen, og så går man på do på vanlig måte, mm. og får da et reservoar, ja. som for veldig mange fungerer veldig bra. Hvis det ikke fungerer veldig bra, så må man, må man da opereres tilbake igjen ja. senere.
1: Og så har jeg eh, kanskje misforstått det, men eh, er det mulig å ta kun biter av tyktarmen og ta det og skjøte sammen, eller er det, jeg sånn små biter hvis det er betent, at man bare tranger partier, eller jeg vet ikke, jeg mente jeg bare leste om det for en stund tilbake.
2: Ja, det är ju mange som har en kort tyktarm. Ja, tyktarm, ja, det har jo ikke en feil. en veldig kort tyktarm. Ja, ikke sant? Ja,
1: så det, er ikke, det, er, det er også en mulighet på en måte, det er jo ikke bare stomi de, de gjør, det er også andre kirurgiske ting. Ja, de
2: fjerner kirurgiske. det område som er nødt til å fjerne, ja. og så beholder det som ikke ska tas, så det är väldigt individuelt snakket med kirurgen din. Ja. Altså du får henvisning til kirurg, så får man det godt forklart. Mm. Så det er, en, det er selvfølgelig en dramatisk endring å få en stomi, men det er jo veldig dramatisk å leve videre med noe som er så tungt mm. som jeg disse sykdommene.
1: Det må settes i kontester hverandre. Mm. Eh, forskjellen på å leve et liv med eh, som jeg vil si nesten er som et fengsel, hvor du er fanget til ditt eget hjem, kontra det å ha en pose på magen som også vil å merke når det fungerer. Men det er jo litt som å få livet litt tilbake, da. Eh, og at hvis du klarer da bli venn med den stominien og kjenne på at faktisk du kan kontrollere livet ditt igjen, må jo være en gave, rett og slett.
0: Ja. Ja. For oss er det viktig å se på stomi som en del av løsningen. Mm. Uh, og, og vi tror nok det er veldig stor forskjell i hvordan man opplever å få stomi. Mm. Uh, altså, hvis du får tarmkreft og må få stomi uh, etter veldig kort tid, ja. så har du kanskje ikke fått den samme tiden til ja. å uh, forberede deg mentalt eller mm. å leve med en kronisk sykdomsid i 10 år da, mm. hvor du har uh, hatt smerter og mm. rett og slett helvete. Mm. Og så får du en stomi, så er det, gjør det situasjonen din og hverdagen din mye bedre. Mm. Så vil man jo ja, ha et litt annet syn på det.
1: Og så har vi jo da morbuskron, som er det jeg selv har. Mange vet at har man kron, så kan man bli syk i hele fordelelsesystemet. Også da fra endetarm til mun. Men det mange kanske ikke vet er at kron eh, likevel oppfører seg annerledes enn om man har eh, serøskolit. Tenker både da hvordan hurdan eh djupden alltså djupen betendelsen går i, i tarmen eh och att det kan lagas fistlar. Jag lustade att snacka lite mera om om det. Det är ett spännande tema. Fistlar är till både ja, mer sorg än något i alla fall.
2: Ja, eh er är så vitt jag kan huska så er det opp mot 50 som opplever att få fistler og fistler og fistler, det er også en veldig individuell ja. sak, for du kan ha fistler fra tarm til tarm, og mm. du kan ha fistler fra tarm til en et annet organ, mm. og det kan komme ut på maven, og det kan være disse perianale fistlene, som kanskje er det mest vanlige, mm. som kommer ut ved, rett ved tarmsåpningen mm. og skaper enorm smerte og problem. Mm. Det å, jeg satt jo mange år i EFGA, i den europeiske paraplyorganisasjonen, og ett medlem der i styret kunne melde avbud kvelden før, for det er ikke mulig å sette seg et fly hvor du må ha på å sikre seg eller ikke kan reise deg opp. Sant? Så det er fisslet. Det ingår i det man kaller ekstraintestinale manifestasjoner, og det er som sagt ganske... Det er ikke uvanlig da, du har kron. Hvis det er kron som rammer hele kanalen, mm. og den tar jo tarm, i tarmen så tar den jo muskulaturen også, mm. mens ulsterøskolyt er det slimhinden som mm. angripes. Og vi som har kron, jeg har jo det selv, og jeg har hatt det i mange år, og jeg vet jo at det er en forskjell på hva kroner i tynntarmen kontra i tyktarmen, ja. og det er en trevlig forskjell hvis du har det i begge steder. Mm. Og du opplever veldig mye kvalme og mm. fatigge og... og um, Følgende av noe som kanskje er mer vanlig enn fissler, det er jo stenoser, mm. at du får trange partier, og trange partier da skaper den uro i tarmen, mm. som er litt som sånn tarmsling-lignende, mm. og som også gir kvalme over fatigen, blir så, at du blir et svimmel. Mm. Dette høres veldig eh, dramatisk ut, mm. så jeg tror det er veldig viktig å si at de aller, aller fleste lever ett normalt mm. godt liv med kronsykdom eller ulcerøskolyt, ja. og at det er helsevesenets mål, mm. at du ska ha... Eh, tilheling av slimhinder mm. i tarmen og få kunne leve et veldig godt liv
1: så tenker Også... jeg at det er viktig at man eh, har man disse problem, så må man faktisk snakke med legen sin og være åpen om det en sliter med sånn at den kan få hjelp for hvis du velger å ikke snakke om om det så får du heller ikke noe hjelp for det, for det finnes mange muligheter og legen er jo der for å ja, det er det
2: veldig viktig det du sier det som, mm. for legen kan ikke gjøre noe med noe du ikke har sagt men så er det
1: at det er ofte litt vanskelig å snakke om det så det er jo det her med kunne, at legen også må være flinke til å spørre de vanskelige spørsmålene sånn at man våger å snakke om det som det er ingen tvil om at det å snakke om jeg tenker spesielt fistel da for exempel som, som kanske går da mellom tarmen til vagina for exempel. er jo overhodet ikke noe som er lett å prate om og er du da kanske ung i tillegg så kan det være jeg kan tenke meg at er du lite tilbakeholden så kan du velge å la være å snakke om det en god stund derfor er det viktig at legene på en måte kanskje informerer om det også sånn at du vet at det faktisk ikke er noe unormalt da mm.
2: Men dette er situasjoner hvor du må velge med hvem du snakker med. Ja, Har du en nær veninne så kan du gjøre det, men du må snakke med legen ja. og ikke minst IBD-sykepleieren mm. som forstår vad dette ja. er. Du kan ikke skjule noe for lege og IBD-sykepleier for da får du ikke den
1: hjelpen Nettopp. du skal ha. Men vi
0: ser jo at veldig mange dessverre gjør det. For den undersøkelsen refererte testet der kommer det også frem at veldig mange patienter går veldig lenge før de egentlig oppsøker fastlegen sin, før de snakker med fastlegen sin om disse tingene. Så det at man går lenge før man får diagnosen, det er jo, det er jo flere årsaker til det. Så det er ikke bare og spesialisten som har et ansvar. Pasientene må
2: også... Mm.
1: Ja, absolutt. Må gå litt i seg selv og tenke litt der. Mm. Hvor vanlig er Kronstad? Du sa Talis da. Husker du det nå?
2: <laughs> ja, det er nok en mellom 14.000 og 16.000 i Norge som har det, utifra de tal jeg har fått fra faglig ekspertise. Mm. Og det har vært sterkt voksne de siste årene. Jeg tror fra 2011 så har det nærmest dobblet sig.. Ja. Og, eller var det 2007? Det husker jeg ikke helt nei, nei, nei. men det er ikke så vesentlig som har en <laughs> det. <laughs> så også er det dobbelt så mange som kron som har ulcerøskolit. Det er langt høyere både prevalens og, og nye incidenter da i årlig. Ja. Og hvorfor det er slik, det vet jeg ikke da.
1: Typiske symptomer da? På grunn av ja.
2: Ja, det er jo
0: mange av de samme symptomene som veldig utsjøskolyt mm. men det her er det også veldig individuelt men det er klart at diarré, magesmerter fatig mm. feber, generell sykdomsfølelse er jo plager som går igjen og kan også få oppkast så er det jo, vil det jo være individuelt av vad man plages mest
1: med For en av de tingene jeg er opptatt av er at det er jo like mange utfordringer Altså, det er jo like mange historier her som det er pasienter, mm. eh, og hvordan en eh, opplever å ha en, en krons er eh, like forskjellig for mig som det er for deg. Altså, det er jo den eneste som har fasiten, den, den sitter noe med selv. Du har fasiten din, og jeg har fasiten min. Det er på en måte sånn det må være. Og det er viktig å huske på at eh, om noe har fungert bra for dig så er det ikke nødvendigvis at det fungerer for, for naboen. Det med samme sykdom, på en måte.
2: Man skal være klar over at det finns mange samfunnstopper, også i Norge, mm. som har disse sykdommene, og gjør sin jobb uten at andre merker de i det i det hele tatt. Mm. Sånn at det ligger jo i det der med å leve et normalt godt liv. Det går veldig mye på hvordan du også tar det, selv om tante på familieselskapet ikke skal fortelle deg hvordan du skal ta det, ikke sant? Ja. du har dine dårlige dager, og de må du også ta vare på
1: jeg tenker at altså, det er fullt mulig noen lever jo veldig bra med både ulstrøs, colit og kron så som kan nærmest være som frisk og så har du andre enden av skalaen som er operert 50 ganger og jeg tenker at mm. alle har sin historie som er like viktig da mm. målet må jo uansett være å leve så bra som mulig der du er og at den prøver å løse det på så bra mulig måte en kan
2: og det er jo også veldig vanskelig, fordi når du har disse sykdommene, så må du få ut en rekke vurderinger mm. hele tiden, ja. og du får signaler fra tarmen mm. nesten hele tiden. Mm. Den siste vurderingen du gjør før du går hjemmefra, ja. det er når du tar på deg skoene dine, mm. og kanske når du låser døren med at «Å, jeg gleder meg til å komme tilbake». Ja. Alle de vurderingene slipper du å gjøre hvis du holder dig hjemme. Mm. Ja. Og det er en stor utfordring som vi også som forening har, er å nå de som ja. Ja. sitter hjemme, for det behøver du ikke gjøre. Mm. Du, må, du må bare ta de vurderingene, legge de planer som må til. Snakk gjerne med legen om det, for det kan hende du kan få noen symptomdempende legemidler. Og så ut, ikke sitt på gutterommet eller jenterommet og bare dryg med dataen, for det er det tryggeste. Det, tryggeste mm. det er det tryggeste. I
1: og jeg kan selv si at jeg valgte det i mange år. Jeg valgte mm. å sitte hjemme, jeg mistet hele min omgangskrets, altså allt Jeg hade det ganske forferdelig. Og jag tror også att de rundt meg synes jeg var forferdelig å være sammen med på den tiden der. Frem til jeg fant att at dette er mitt liv jeg lever en gang og jeg tänker at når jeg blir gammel så har jeg lyst til se tilbake på det livet jeg fikk til på trossa av sykdommen det vil da si at jeg ønsker å leve så godt jeg kan i dag og gjøre det jeg kan for å tilrettelegge for at min dag skal bli så bra som mulig jeg kan ikke gjøre alt, men jeg kan gjøre mye og så det om å ta og gjøre det jeg kan og så tilrettelegge og gjøre alt jeg kan for å klare det noen dager så går det selvfølgelig ikke men da har jeg prøvd da mm. jeg at, okay, noen ganger så går det på en smell men den smellen er verdt å ta for mm. å kunne ha alle de andre dagene som du faktisk får til de små tingene som du har lyst til ja.
2: Ja, og da kan du se att si at dette er noe av det vanskeligste vi sliter med uansett alder og da mm. blir det jo verre og yngre du er faktisk, jo, fordi hvordan skal de uttrykke at jeg kan ikke bli med akkurat nå mm. og så skal foreldrene også forstå mm. det så det er en
1: hva uh, jeg kan jo bare tenke på at det er fort gjort å tenke at barnet ditt er lat, mm. at det ikke det gidder.
2: Ja,
0: der kommer du inn på noe som er veldig relevant, mm. altså at sykdommer våre er jo usynlig mm. eh, på godt og vondt, som mm. eh, man kan jo ha et problem med kanskje med å bli på, bli trodd mm. og forklare for andre mm. at du har en kronisk sykdom. Du ser jo ikke nødvendig syk ut. Nei. Det er jo klart at noen vil også sette pris på at den er, noen ganger er usynlig. Mm. Noen ganger så vil man ikke snakke om sykdommen, man vil ikke bli spurt om de ting man vil bare blende inn og være, ja. oppleves som normal. Ja. Så det er jo usynlig på, på godt og godt.
1: Mm,
2: det er viktig at det er pasienten selv som velger når den vil si noe. Mm for det er sånn der, går det med den kronesykdommen den, ikke sant? Så ikke du i modus for å svare på det akkurat nå, og det er ikke et 10 sekunder svar heller.
1: Jeg tänker at jeg er selv unik i veldig mange år disse her eh, typiske familieselskapene, fordi jeg orka ikke tanken på at alle skulle spørre mig om hvordan går det med avføringen nå. Jeg mm. tenker at det er såpass personlig svar, at det er egentlig ikke ting, eh, ting man spør om. Eh, mm. Og jeg hadde, hadde så lyst til å bare spørre det samme mm. tilbake, for jeg tenker man spør faktisk ikke om ting. Men i det du får en så er det akkurat som det blir normalt å lov eh, å spørre om de spørsmålene eh, som en vanligvis ikke ville spørt om. Mm. Så det er noe å på når man er pårørende. Det er virkelig å tenke deg litt rann, om før du lurer og tänker og før du spør. Og tänker tenker jeg litt sånn, eh, er det sånn at det er någon andre organer enn eh, mage- og tarmkanalen som kan få krons, så kan utsettes for krons?
2: Ja, det er jo. Jo, kron tenker... kan du få det er heldigvis veldig sjelden ja. så jeg, jeg vet ikke
1: Jeg tenker ikke at du skal gå langt på men det er faktisk mulig sant?
2: andre organer kan ja. få jeg vet veldig få kan få kron i øyet ja. som er særdeles plagsomt mm. vondt og du mister syne du ja. kan miste syne mm.
1: uh,
2: ikke gå nøye in på de tingene der sånn du kan få kron i huden som ja. jo også er veldig ja, altså ubank
1: mm. det, det jeg tenker med deg er at kron er jo en mye mer omfattende, og det er jo strøskolytet, mye mer omfattende enn bare at du har vondt i magen, og at du går på do. Det er på en måte i større eller mindre grad ganske invaderende, da. i hvert fall i perioder, så er det jo noe som går utover det sosialt, fysisk og psykisk og ja, alt. Det er totalt pakka, ja, som ja, ja. gjør
0: at man opplever utfordring. Mm. Det å fly på do regelmessig kan nok de fleste klare en ukes tid, ja. men når man skal begynne å leve i den hverdagen opp til flere måneder og år, så går det utover mer enn bare det å fly på do. Da ja. går det utover arbeidsliv og, mm. og det sosiale og syken. Mm. Og det er jo fortsatt dessverre mye tabu knyttet til mm. sykdommene som vi ønsker å bryte ned, mm. som, som gjør det vanskelig for folk mm. å prate med kollegaer, mm eller venner om det.
1: Ja, det ting som jeg øh, tenkte, har tänkt så på da. det där, väldigt många tänker ju att man går bara på do som man är färdig, men man kan ju tänka sig om man har gått på do kanske ja på det värste så kan jag gå 30 40 gånger i löp att dön. Eh och det som sker i rumpa då, det är jo något som överhuvudtaget inte är förenligt med att sitta. Eh og det är ju också en av de tingen som ikke mange kanske forstår Det är ju en, en få en rumpa som ser mer ut som en sån öppen rå köttkake. Eh og det finns eh, hjälp att få for det också, men man måste törre och snacka om det eh och det att gå på do med en sånn rumpe er så helt helt forferdelig, så det er så mange mer ting da, enn bare den der, ja, at du går på do de få gangene jeg har blitt spurt om om jeg kan forklare hvordan det har det som aller verst, om, hvor, om det finns en måte jeg kan beskrive det på og det eneste jeg finner ut er at hvis du har eh, omgangsjuken da, sånn skikkelig omgangsjuken og så tar du og slenger på eh, influensa, sånn at du får vondt i muskler og ledd og feber og alt det der og så topper du det med noen skikkelig fødselserier da har du sånn, og da snakker jeg da er du ordentlig dårlig, altså. så det er ikke sånn du er hele tiden, men det er sånn jeg vi si at det er på det verste det är litt viktig for at folk skal forstå at dette her er ikke snakk om at du har litt vondt i magen. Det er mye mer vondt enn det.
2: Det du sier der er veldig viktig, også fordi at mm. i dag så har man det ikke sånn. Altså med den medisinske behandlingen vi mm. får så går alt så veldig mye bedre. Mm. Men det kunne gått henne at det for som har hatt sykdom de mange mm. år kunne gått enda bedre. Mm. Fordi vi sammenligner vår situation i dag, mm. men når det var veldig mye ja. verre. Ja. I stedet for de som er du nydiagnostisert, så mm. sammenligner du med hvordan det var å være frisk, ikke jo, sant? Men det har det vi sånn, det antagelig glemt hvordan det mm. er, hvis vi har vært frisk noen gang. Da.
1: Ja, ikke sant? Det er også en spørsmål da, en kan stille seg. Ja. Og hvordan man stiller diagnosen med Crohn's er jo selvfølgelig da, lik som med ulcerøsk sklytt. Det handler jo om noen undersøkelser vi må ta. Kan du forklare litt om vad vi må gjennom for å finne ut av hva som fejler oss? Ja,
2: det enkle og greie er jo du må ta blodprøver, man sender inn fekaltest, altså en sånn sende in en prøve av avføringen mm. hvor det målet er kalt protektin
1: og är er kalt protektin? Er det? ja, det er et,
2: et, et de vi om. Ja, det er et stoff som det, de analyserer det og så kommer det ut en tallverdi på det mm. som hvis den ligger på rundt 50 så er det jo egentlig ganske så godt som frisk mm. men noen kan jo ha på flere tusen mm. og da indikerer det en betennelse i, um, i kroppen din mm så det är ett väldigt gott förhandsignal og når man har våre sjukdomar så sänner man in det regelment så ser man också vilka riktning detta tar och man kan grippa tidligare fatt i en medicinsk behandling något som er väldigt väldigt viktig för att få en en god respons på det. Och så är det disse mer radiologiska undersökelser som MR som också höres väldigt grejt ut för någon som inte har varit där men det är inte så grejt att ligge på den harer bänken på magen proppfulla sån
1: ja, där så det betor så vidare och
2: men det är det, er, det er flott att få gjort den undersökelsen noen har også setundersøkelse tror jeg man er mer forsiktig med på grund av strålingen og så er det den aller viktigste øvelsen som du sikkert kunne ha en egen podd om og det er koloskopi for det skremmer de nesten de aller fleste og da kan man også si for min egen del, jeg har jo noen tittals ganger hatt koloskopi og det er ikke to like og det går egentlig veldig grejt med det er noen forberedelse og det er noen tanker rundt og du er i en sårbar situasjon og har du betennelse i tarmen så er det jo da må du ha godt med smertestillen, og der må du si fra.
1: Så tenker jeg at opplevelsen av hvordan en koloskopi er, er så innmari individuelt, så det kan gå grejt for dig det kan være et nærmest nær døden opplevelse for noen andre. Her er det jo veldig forskjellig fra hvordan en opplever det. Men det er klart at en måste vara ärlig med med legen om att detta gör ont. Allerhelst så skal du ju snacka om detta med legen før du kommer på bordet. Det är ju i vart fall hoppat att man ska slippa och ligga här och ha det grymt Det är borde ju varit egentligen vi hade pratat om før en kommer dit.
0: Absolut. Eh och så är det ju det med smärtstillande och beroligande då som, som vi gärna skulle sett att flera patienter fick nytta av. Det är ju när man kommer till kolskopi första gången så får man kanske høre at det är en möjlighet en gång. Så får man høre det av noen andre at de fikk det, og så altså må man spør, og no, no, det er ikke alle som er like glade å, å gi det til pasientene, men jeg forstår ikke helt hvorfor. Altså, du skal gjennom en ganske omfattende undersøkelse, du har nettopp tømt deg for alt innhold, det er ganske uh, manko på energi, uh, og da tenker jeg at da sparer man ikke på det hvis noen ønsker det, altså, så det, jeg, det er et standardspørsmål som alle burde blitt stilt når man skal inn til koloskopi, enten det er første gangen, eller den uh, 25. gangen.
1: Jeg mener jo at det bør være helt ærlig, utifra mine erfaringer som 18 år som syk, så mener jeg at alle som skulle tatt disse underskrikelsene burde vært gjort under narkose. Men det er mine personlige opplevelser. Jeg tenker at ja, man kan ha et valg, men det burde vært, i hvert fall vært et, et tilbud om det for de som har, har behovet. Jeg forstår at det ikke er bra å legge seg i narkose, og jeg forstår på en måte at det tar mer tid, det koster mer og alt det der. Jeg tenker at alt i alt, så bør det i hvert fall ikke være noe mål i at patienten skal bli så redd at ikke den tør å dra i hvert fall.
2: Mm. Det er det med at det er den situation du settes i, mm. som er for mange veldig vanskelig, og det andre er situation med smerte. Og da er det jo den smertestillende som de gir på sykehusen, det virker jo umiddelbart, sånn at hvis du kommer til et sted hvor her gjør det vondt, hvis du skal blokke opp, eller her er det noe betennelse og sånn, så kan man gi noe, så, så merker man ikke det i det hele Men det tar ikke bort den hvis du har rettsstilkoloskopi, fordi det er litt invaderende å komme inn i kroppen på den måten.
1: Men det er jo noe det aller viktigste, tenker jeg, det er jo hvordan disse legene tar imot eh, pasienter, uavhengig av om du er ung eller gammel, eller om du har hatt eh, sykdommen lenge, eller om du er nydiagnosert. Legen må huske på eh, at for mange så er dette eh, noe de gruer seg for, eh, og noe de kanskje aller helst ville umgått. Sånn at uh, hvordan de tar oss imot da, har mye av hvordan også og selve opplevelsen vil bli. Hvor mer redde, redde vi er, og hvor mer engstelige vi er, hvor dårligere blir også opplevelsen. Uh, så jeg mener at uh, akkurat den biten bør være mye mer fokus på En hva det er verdt til nå. Da, verdt til det har vært i hvert fall det jeg har opplevd. Det har vært lite fokus på, på meg som person, og mm. mye på oppgaven som skal gjøres.
2: Mm.
0: Det er jo verdt å nevne at det blir stadig mer fokus på bruk av ultralyd, mm. når man skal undersøke for kjøskolitter eller, eller krons. Så forhåpentligvis i fremtiden, så vil man kanskje i mindre grad ha behov for en koloskopi, mm. for nå er jo bildene som kommer frem ultralyd mye bedre enn det det var for altså 10-15 år siden. Mm. Så, så det er en fremtid i, i det. Altså det. Da
1: betyr det at man slipper å tømmes, da? På samme ja, måte? Det, jeg vil jeg vel anta at ja. man
0: vil slippe, ja. Uten at jeg skal si det forsikkert, men men jeg at man... Uh... Bare tenk,
1: det er jo en glede, gledesrus for å forsleppe deg, for det også er jo ny, veldig mange som gruer seg for den ja. tømmerprosessen. Ja. Det også er jo en, en prosess som er slitsom og til tider vond, mm. uh, ubehagelig og du er jo lost totalt til huset ditt frem til den tømmingen er ferdig.
0: Altså, vi vet om veldig mange som uh, synes at nesten den tømmingsfasen er mm. verre enn cellekoloskopien. Det vil jo selvfølgelig være individuelt, ja. men det er jo hele prosessen mm. her som blir uh, opp, kan oppleves litt uh, negativt. Mm. Uh, det er som du sier, du blir låst til hjemmet ditt mm. og du må, må drikke en guffe som ikke nødvendigvis ja. uh, er den beste å drikke. Mm. Uh, og så er det jo kanskje av for mye næringsstoffer allerede på grunn av at du har en uh, kronisk betennelse i tarmen, og så skal du da tømme alt som er av innhold. Så ja, det hadde vært en stor fordel å slippe det. Ja.
2: Det er jo også veldig, igjen veldig flott at den forskningen foregår i Norge, der ved Haugland sykehus, mm. med, med ultralyd, og prøver å få dette implementert i undersøkelser i, på sykehusene rundt om. eller med fem med i styringsgruppen, det er sånn slik at vi også har få frem viktigheten fra pasientperspektivet på den type undersøkelser. Og det kommer flere nye diagnostiseringer på våre sykdommer. Og det er også tenkt å ha et eget møte om det, hvor dette kan legges frem fra faglig ekspertise.
1: Ja, det er jo kjempe, kjempebra og utrolig viktig. Jeg tenker at hvordan en hvis det er mulig å gjøre disse undersøkelsene på en mer skånsom måte, så er det klart at det vil være mye lettere for folk å få gjennomført det. Jeg som mamma må jo si at den tömmingsprocessen er fire barn, som, og er mye alene med barna, for man min jobber mye av gårde, både ja, utenlands og i det hele tatt. Så er det klart at det skulle da være alene med fire barn samtidig som du holder på med å tømme, det er nesten umulig. Mm. Og i fjor rett før jul så fikk jeg innkallelse til den fikk jeg, jeg mener var 21. december rett før jul. Og når jeg ringte dit, så sa jeg at jeg bare lurte på hvordan dere har tenkt at jeg ska få dette til. Jeg forstår at dere på en måte ser det som en fin ting å få gjort nå rett før jul, men for mig så er det klinisk umulig. Vi skal ha hele huset fullt til jul. Vi har på en måte mer enn nok å gjøre. Jeg har ikke mulighet til å sitte på do rett før julet jeg fikk heldigvis forståelse for det så jeg fikk utsatt timmen men jeg tenker at det, det er mange av de undersøkelsene der som en gjerne skulle unngått i større eller mindre grad
0: ja, så teknologien er vel her i dag når det gjelder ultralyd, så det handler mer om implementering, opplæring og sånn, og at man får en endring rundt det. Det er i hvert fall mye forskning på det nå, og vi vil nok høre mer om bruka av på disse sykdommene nå i årene fremover.
1: Men da håper vi bare på det. Vi, liksom bare, vi må sette alle klutene til, og så rop høyt. <laughs> det finnes i tillegg til ulstrødskolit og krons en del mindre kjente fordøyelsessykdommer, som også påvirker i større eller mindre grad. Fleste vet jo om IBS eller irritabeltarm, men så finns det også noen flere litt rarere sykdommer, ikke rarere sykdommer, men ord som man kanskje ikke har hørt så om. Har dere lyst list å nevne noen få av dem?
2: Ja, det finnes jo gastroparese er en del av våre medlemmer som har og så er det det som heter noe så enkelt som eosinofil gastrit og eosinofiløsofagitt som også flere av våre medlemmer har, og det finns en rekke andre mindre sykdommer, ikke mindre, men hvor det er færre pasienter det kommer faktisk et bilag i Dagblad 3. desember i år, hvor tema er fordøyelsesykdommer og de mindre kjente sykdommene, og der har de også tatt inn kronerhulsrøskole som sjeldne sykdommer. Det er ikke medisinsk sett sjeldne sykdommer, men det er ikke noe alle helt
1: vet hva er. Vet hva er.
2: Så da har man et tema på det der, og, og det er også veldig viktig, fordi det blir som kron for 30 år siden. Mm. Det er ingen som vet hva du har, ikke Nei. sant? Det som går rundt og sier de har i- og sinofil gastritt eller kolitt eller
1: og det er veldig mange som også tenker at tar du IBD så er det enten eller så er det krons, men så er det at det finnes så mye mer enn det. Og derfor er det litt viktig at man også får sagt at det er jo det er mye mer enn bare to grupper. Det er, ja. litt, uh, det er ikke nevnt så ofte.
0: Ja. Ja. Det er jo litt det sitter den også Ulskjøs prokitt sitter jo da mer i endetarmen mm. Du har vel også forskjellige varianter av krons tror du det er faktisk noe som heter kronskolitt ja. Ja, som er, sitter da mer i
2: tjuktarmen mm. så. Det det Disse diagnosene deles også opp, du har mm. kronsykdom og så har du fistulerende kron sant? Mm. og der er det en annen gruppe en annen og mer alvorlig i verksettelse av den medisinske behandlingen mm. så sånn at dette kan deles opp i veldig mange grupper ja. men fordørelsesykdommer det er tabu ja. Det er kanskje det største medisinske området som er mm. i, i kroppen, sett fra mm. legenes side, og det medfører nok veldig mange syke i samfunnet mm. når man ikke får den behandlingen som trengs. Mm.
1: Ja, jag är väldigt for för att det där gadd och hjälpe mig lite med att forstå. Jeg har ju förstått en del, jeg, menar jag tänker att det är väldigt många andra som inte förstår och fortsätt så är det mycket jag inte förstår eller efter 18 år. Men lite skillnaden på vad Kronos är oilsröst klitt och ja, lite mer info om det. Det är så att det är väldigt prisvärt.
0: Ukas tips från Kronoslede.
1: Å leve med kronisk sykdom er belastende av mange årsaker. Pårørende ønsker deg vel, med alle tips og råd og spørsmål om hvorfor du spiser sånn, og hvorfor du ikke gjør det på den andre måten. Dessverre er det ofte mer belastende enn det hjelp. Så husk, du kan sette ned beina. Si tydelig fra at du ikke ønsker dere tips og råd. Ikke gå rundt grøten.
0: Shit happens med kronsklede.
1: Nå skal vi da over til dere, for når man har fått en ny diagnose, så sitter man ofte som et stort spørsmålstern. En er redd, nysgjerrig, og så har man et enormt behov for information. Og det er jo da dere kommer in i bildet. LMF är en organisasjon som jobber for alle med fordøyelsessykdommer. Og når man da er syk og har fått diagnosen, så er jo det selvfølgelig mest av alt ønskelig, om at i det man ligger på sykehuset skal man vite om dere men det er jo ikke alltid sånn det er jo veldig mange som ikke får vite om dere i det hele tatt, så kan ikke dere først bare fortelle litt om vad dere er, hvem er dere?
0: Det er LMF, eller Landsforeningen mot fordelssykdommer, vi er jo da en nasjonal pasientorganisasjon for personer som har ulike typer fordelssykdommer og vi jobber jo da for å gi korrekt informasjon til våre medlemmer og andre med fordelsesykdommer, og rett og slett hjelpe våre medlemmer slik at de kan leve best mulig liv da, med, med sykdommen sin. Og så gjør vi jo en del arbeid når det gjelder å arrangere medlemstreff, eller aktiviteter og kurs. Vi jobber interessepolitisk, prøver å påvirke samfunnet og snakke med politikere for at det skal bli best mulig å leve med fordelsesykdommer da. Vi har mange lokale rundt omkring i Norge som driftes av frivillige. Det er viktig å påpeke at vi er basert på mest frivillig arbeid. Vi har mange, over flere hundre treff rundt omkring lokalt i Norge som arrangeres av ildsjeler, rett og slett. så har vi også noen nasjonale samlinger. Vi har en egen voksengruppe som arrangerer en voksensamling nasjonalt. Ungdomsgruppa. Disse sykdommene er jo sykdommer som ofte debuterer i veldig ung alder. Mm. Så vi har uh, veldig mange engasjerte ungdommer, mm. uh, og mange un ungdommer i målgruppa vår. Mm. Så barn og unge har ofte vært prioritert uh, mm. hos oss, og um, vi skal ha en ungdomssamling nå, uh, nå for de mellom 12 og 17, så det, det er... Um veldig mye fokus mot dem da.
1: Ja, og det er jo kjempebra. Tenker, men, men, så er det jo et lite interessant spørsmål. Hvordan jobber dere for medlevene deres?
0: Ja, vi har veldig mange temaer vi jobber, jobber med. Mm. Som jeg nevnte i sted, vi jobber jo for en bedre hverdag for alle med en fordørelsykdom. I år, og for så vidt del av neste år, så er et av temaene vi jobber veldig mye med er, at, er fokus på mental helse. Mm. Vi ønsker at personer med en fordørelsykdom skal bli sett som et helt menneske, men mm bedre muligheter for å snakke med en psykolog og en klinisk ernæringsfysiolog. Så når man får en diagnose, så burde det være en det er at man får spørsmål knyttet til den mentale helsen. Kanskje får et tilbud. Det, trenger du å med noen? Du har nettopp fått vite at du får en kronisk, alvorlig sykdom. Mm. Da mener jeg det er naturlig at man også snakker med pasientene om, om mental helse, og så henviser vi videre til klinisk ernæring, fysiolog, selvfølgelig om pasientene ønsker det. Så det er en av de tingene vi jobber med akkurat nå. Vi har ut en undersøkelse som kartlegger hvordan i hvilken grad helsepersonell faktisk snakker med pasientene om det her. Og basert på de svarene, så vil vi jobbe videre med å prø rundt den tematikken her. Da. Så det er jo en av de områden vi jobber med nå tiden fremover. Mm. Også en annen ting som er veldig aktuelt nå er jo eh, verden toalettdag, som vi ska også gjennomføre en undersøkelse nå, som mm. ser på i hvilken grad eh, toalettene på arbeidsplassen faktisk er trettelagt. Er, er de godt nok lydisolert? Mm. Eh, hvor er de plassert? Hvordan opplever de som jobber på arbeidsplassen eh, lydisolering av plasseringen? Mm. Det er ikke noe krav i dag når man ska bygge ny bygg til lydisolering, eh, eller at de spesielt lydisolert med tanke på vår diagnoser. Mm. så vi vi ønsker å kartlegge litt hvor ja, hvordan det føles for de som har fordørssykdom, og så vil vi jobbe videre utifra det. Mm. Ta kontakt med direktoratet for byggkvalitet, prøve å se om vi kan få til noen endringer her. Mm. Så det er jo noen eksempler på hvordan vi jobber da, mm. for medlemmens interesse, og derfor vi trenger flere og flere medlemmer, for da blir vi sterkere i vår sak.
1: Da. Som eh, mor eller far, da, i det barnet ditt blir sykt, en ungdom for eksempel, hvordan eh, kommer man i kontakt med dere? Hva, hva gjør man da?
0: Det er jo ulike måter å komme kontakt med oss, men de aller fleste får kanskje høre om oss forhåpentligvis på sykehuset. Nå, nå er jo ikke det dessverre alltid at det er sånn. Vi jobber nå med å kartlegge litt hvor flinke helsepersoneller er til å informere om oss. Vi kommer til å jobbe for at flere skal informere om oss, men de googler helt sikkert, og da kommer vi forhåpentligvis høyt opp. De hører kanskje fra bekjente, og så melder de seg inn, og da får de lite information om hvem vi er, og hvilke medlemsfordeler og aktiviteter, og så vil de da bli invitert etter hvert til treff fra sitt lokallag mm. og selvfølgelig også nasjonale samlinger mm. men vi har jo alle fleste samlinger lokalt ja. stort sett
1: mm.
2: Jeg tror også summen av det vi gjør er årsaken til at en undersøkelse som Norges Handicapforbund gjorde med barn barne- og ungdoms- og familiedirektoratet viser at blant pasientforeninger for kroniske sykdommer så har LMF den som har vok vokst mest på 20 år ja. av flest medlemmer. Mm. Uh, dessverre skulle vi gjerne vært færre og færre og færre, men slik er det jo ikke. Det blir jo også noen flere pasienter, naturlig nok. Mm. Ikke naturlig nok, men det er faktisk slik. Og, uh, men er, uh, de, de har ment på redaktørene ved Norges Handicapforbund at det, de tiltakene vi har for pasientgruppene er uh, årsaken til at vi vokser så mye som det vi gjør. Mm. Og det er en veldig viktig del, det første som Mats sier med informasjon, det du kan google deg frem til så mye rart. Det er det på Norin ble laget fake news
1: mm. yeah, yeah. på
2: betennelsesykdommet. Du kan få alle mulige former for helbredelse med påstand om helbredelse yeah. som ikke har råd til virkeligheten mm. overhodet så det är väldigt viktigt at riktig information kommer og väldigt viktigt också som vi snakket om tidigare på familjesällskapet att det gick kom men tante og en onkel som har läst ett ukeblad med ett land så så den som har sjukdomen vet alltid mer.
1: Ja, absolut. Den sitter ju absolut med alltså med enormt med kunskap eh som sjuksel eh, och det upparbetar den seg ju ganska fort i eh, vart fall var min erfarenhet, det träng kvar att sjuk länge för en sitter med Veldig mye kunskap som kanskje ofte mer enn legene sine, i hvert fall fastleger.
2: Men det kan jo også legge til at denne forening ble etablert i 1987 mm. og det var gastroenterologene som etablerte den. Ja. Og de styrte den frem til 1991, hvor den ble overlatt fullt ut til patienter, men en videreført samarbeide med norske gastroenterologers. Mm. Så det er gastroenterologene som har lagd det navnet med mot ja. og ikke for, ja. ikke sant? Mm. Og det er så sånn at vi skal jobbe mot fordøyelsesykdommer, ja. det så det er, man kan se si som patient så er det litt vanskelig å forklare navnet vårt, men ja. det vi. Ja, vi har faktisk tenkt på det, men jeg har
1: egentlig aldri ja. fått meg til å spørre. Vi
2: uh, ja. kan det ikke være
0: for fordøyelsesykdommer,
2: ikke
1: sant? Nei, det, 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 det er sant, ja. Hvor mange medlemmer har dere per dags dato? Vi sånn, har
0: cirka, cirka 4200 medlemmer. Mm. Som Arne sier, så er vi jo i stadig vekst, mm. både som selvfølgelig både er en, positivt og negativt, på en og samme gang. Vi, vi ser jo at fordøyelse og mageproblemer er jo noe som stadig snakkes mm. mer om. Mm. Så det kan også ha noe med det, at vi lykkes med å gjøre det mindre tabelbelagt. Mm. Flere melder seg inn, mm. men så er det også at flere får disse sykdommene. Mm. Så er vi også ganske gode i Norge på og diagnostisere og stille sykdommene.
2: Mm. Det kan også legge til, nu vi nevntes da, kjeldne sykdommer, så er det en sykdom som ikke er kjelden, men som veldig kjelden blir nevnt, og det er jo IBS, altså mm. irritabel time. Ja, vi
1: nevnte den litt annet, tror jeg. Ja, ja, så vidt det var, ja. ja.
2: Og at det er et stort fokus mm. på det, ikke bare fra LMF, men det er det også fra legene mm. i dag.
1: Ja, for Fordi... er jo, det er jo en stor gruppe mennesker, det er ja. jo mange som sliter med... Ja, jeg kan si
2: 10-15 av befolkningen ja, har de jo. Ja. det jo, det kommer også opp, møtet jeg var på nå, 40-50 prosent av kronepasientene som er i remisjon har jo også IBS, ja. så sånn det dette henger veldig sammen og er et viktig område, men det er veldig mange som har det, så jeg kan ikke putte det inn i at dette er sjeldent.
1: Nei, nei, ikke sant, ja. Hvis man ønsker å bli medlem hos dere, hvordan gjør man det? Har du en nettside man melder seg inn på? Er ja, det, ja, da går
0: man til lmfnorge.no, mm. og så er det vel en fane der som, som det står bli medlem, mm. og så klikker man seg bare gjennom der, fyller inn et skjema, mm. og så betaler man medlemskontingenten, og så er man med dem. Ja.
1: Og så har du jo en ting som eh, sikkert eh, alle egentlig burde hatt, og det er dette berømte do -kortet. Kan du fortelle litt om, litt om det?
2: Ja, vi kan fortelle mye om det. Ja.
1: Vi må ta litt
2: da. Ja. Det, det, det siste som er fra i år, det er jo at det er elektronisk og kan lastes ned på smarttelefoner. Og det står bare med storbokstaver, det haster. Og så er det slik at at du en gang kan se hva dette kortet dreier seg om. For det har vært veldig viktig ikke putt europeiske flagg og alt med sånt nå. Dildal for å reklame for foreningen. Men at dette er... Fordi det hastet for deg å komme på en do. Mm. Og det har vært testet rundt om det startet på Arndalsuka.
1: Mm.
2: Det fungerer veldig bra. Mm. Og Mats og jeg, Vi har testet det i, i Torgata, nettopp mm. fordi der er det butikker, det er ikke kjøpesenter mm. hvor du kan henvise til en do. Mm. Og det eh, var kun ett tilfelle vi ikke fikk låne en do, ja. så ble vi tatt med en gang og ja. koder til do. Det er der hvor det er retningslinjer, hvor mm. do kanskje ligger et område hvor på ja, er garderobavisk yeah. mm. eller sånne yeah. ting, eller matproduksjon eller
0: noe. Ja, det fikk vi jo nesten ikke lov gå før vi hadde gått på do, for jeg ja. hadde forklaret det var en test, men ja. vi måtte nesten, gå, <laughs> vi måtte
1: nesten gå, ja. På ja. gå på do innom vi
2: først hadde gått og testet. <laughs> ja. Så det fungerer i ja. høyeste det, grad ja. stort sett. Også en viktig ting er at du bare swipper på det, så er det på engelsk, fordi det er i utlandet, dette er et stort problem, Absolut. særlig hvis du trenger å låne handicap do, fordi i Norge så er jo handicap do å handikappe men andre kan jo også bruke det hvis det er ledig. Ja. Og uh, i utenlandet så er det forbudt. Mm. Så det er, uh, mm. da har jeg brukt gamle kortet, fordi da har, har det stått på flyplassen i Bryssel, det stod to vakter utenfor når jeg er kommet, for jeg hadde ikke tid til å vente på den køen, som var. Og da sa ja, jeg, men jeg har det kort, og det var alt i orden da. Ja. Det er veldig viktig, ombord ja. i fly, særlig ombord i fly. Mm. Reiser på chartertur så får alle maten samtidig, og så skal ja. alle på do samtidig. Så ja, da er, er det absolutt. godt å vise til flyvertiden i det du går ombord. Mm. Du har ett behov.
1: Mm. Vi kunne sitte her og prate om det i all evighet. Tida den flyr. Jeg er jo veldig opptatt av at de som får diagnosen skal føle seg trygge og ivaretatt. At de skal få vite at det finnes en organisasjon som kan hjelpe og bidra til trygghet i en kaotisk og vond tid. Jeg vil først og fremst takke både Arne og Mats for at dere kom i dag.
2: Takk. Noe mange takk for det. Takk for, det. Eh, takk for at vi fikk komme. Jo,
1: det var veldig hyggelig. Og at dere både ville snakke om hva sykdommene var, og litt om hva LMF både driver med, og hva dere kan gjøre for oss. Så er det sånn at du har spørsmål nå knyttet til LMF, så må dere gå in på lmfnorge.no. Der kan du også lett bli medlem. Jeg håper du følger Kronsklede på Facebook og andre sociala medier. Der legger jeg ut alt jeg driver med, både som foredragsholder. Mine tekster er der, som jeg da åpent forteller om hvordan livet som syk er og har nytteinfo. Jeg oppfordrer jo selvfølgelig til å abonnerer på podcasten, slik at du ikke går glepp av noen av programmene. Takk for i dag. Til vi høres igjen, ta vare på deg selv.
0: Shit happens med Kronsklede, i samarbeid med Takeda.